0: Jesus, ele tomou o seu lugar. Esta é uma das passagens mais tristes das escrituras. Ah, o que o homem pecador fez com Jesus, o Deus vivo, o homem santo, sem pecado, é de fazer eu e você chorar de ver como que vai a perversidade, a maldade do coração humano, inclusive do seu que está aqui nesta noite. Mas ao mesmo tempo, esse texto é um contraste de que o Filho do Deus, filho do Deus vivo, este homem sendo Deus sem pecado, o que ele fez pelos pecadores, o que ele foi capaz de suportar por mim e por você. E aí, ao mesmo tempo que é uma tristeza de ver um, um texto tão forte, tão triste, com cenas tão fortes, ao mesmo tempo é você fala assim, mas ele fez isto por mim. E aí você vê o quanto você é precioso para Deus. O quanto você é amado por Deus, dele ter dado o seu único filho e ter tomado o lugar que você merecia que eu merecia. Nesses versículos de 1 a 15, nós vamos ver três verdades sobre o Cordeiro de Deus, sobre Jesus. A primeira verdade que nós vamos ver está aí no versículo 1. O Cordeiro de Deus, a sua acusação e o seu silêncio. As imagens que vão aparecer aqui são daquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Quando nós olhamos já pelo versículo 1, Marcos 15, 1, está escrito, Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos." Então, logo de manhã, e aqui é de manhã cedo, eles, então, eles pegam Jesus, que já foi traído por Pedro, pregação de domingo à noite, abandonado, interrogado, e já à noitinha, de madrugada, na virada, ele já é espancado pelos soldados. No versículo 65 de Marcos 14, Marcos 14, 65... Quando Jesus passa por julgamento religioso, no versículo de 65 diz: Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer-lhe, profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. Então, Jesus, quando ele termina de passar pelo julgamento religioso, pelo conselho religioso de Israel, juntando com. O Sinédrio, 70 homens escolhidos para liderar o povo nessa questão religiosa. Logo após eles acusarem Jesus de blasfemar, no versículo 64, já julgaram Jesus de réu de morte, por ele dizer quem ele é, e ele estava falando a verdade, que ele é o Filho de Deus. Então você vê aí Jesus já todo, já sofrendo ali com os guardas que protegiam o Sinédrio interessante que isto aconteceu, Marcos diz, logo pela manhã, é esse momento que o cordeiro também separado pelos judeus para a Páscoa, era levado para o templo. por isso esta palavra aqui quando Marcos fala logo de manhã, Jesus em em Marcos 11, diz a, o evangelista Marcos que Jesus entrou em Jerusalém na segunda-feira. Ele chega em Jerusalém, ele entra no templo, dá uma olhada na situação e nesse dia que Jesus entra no templo, era o dia que o Pai... Ou o filho primogênito estava saindo para buscar uma ovelha ou para comprar uma ovelha no templo e levava e guardava por quatro dias ali num ambiente da casa ou num curral. E ali então, por quatro dias, aquela ovelha ficava ali a primogênito, o primeiro da cria, macho, sem defeito, e ele ficava, aquele cordeiro ficava quatro dias para ser observado se não havia nessa ovelha nenhuma doença, nem um defeito, porque ia ser apresentado na, na, de manhã no, no, no templo. No momento que eles estão levando ovelhas para o templo, Jesus está sendo apresentado para Pilatos. Não é interessante a gente ver esse, conte esse contraste? E aí também Marcos diz que levaram Jesus e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Quando depois de quatro dias, nesse período da manhã, quem ela lá fazer o sacrifício da Páscoa ou o sacrifício diário, ele ia lá, pegava a ovelha e quando ele entregava para o sacerdote, o sacerdote amarrava esta ovelha ou ele levava amarrado esta ovelha e ali então a ovelha era sacrificada. Marcos faz esse contraste entre o sacrifício verdadeiro e imaculado do Cordeiro de Deus que está sendo entregue agora de manhã amarrado. E a gente vê muito bem as cordas aqui no filme, é maravilhoso. Se você faz tempo que você não assiste, assiste. Jesus está com cordas e amarrado. Assim como as ovelhas estavam sendo amarradas para serem sacrificadas. Ah, esse cordeiro, ele era levado para ser morto. Os sacerdotes aqui... E o conselho no versículo 1, eles entregaram Jesus para Pilatos justamente para Jesus ser morto. O Sinédrio fez o seu papel. O poder religioso já condenou Jesus. Agora Jesus é entregue ao poder político. E agora Pilatos vai ter que fazer a sua parte. É interessante que quando... Jesus foi acusado, ele foi acusado por blasfemar contra Deus. Em Marcos 14, 58, está escrito, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário e edificado por mãos humanas, e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. A acusação é uma das acusações da liderança religiosa, é que Jesus disse que ia destruir o templo Em três dias ele ia reconstruir. Só que em João 2, 19, Jesus não estava falando que ele ia destruir o templo de Jerusalém. Ele estava falando, quando ele foi acusado e que já queriam é, matá-lo, já logo no começo, Jesus estava falando, destruam esse templo. Jesus estava falando do corpo dele, destruam este templo. E em três dias eu vou reconstruí-lo. Em três dias eu vou ressuscitar. Pois, mas Jesus é acusado de que vai destruir o templo. E aí, então, uma coisa que Jesus tinha dito há três anos atrás, eles trazem agora, mudam para acusar Jesus. Interessante que eles acusaram Jesus perante isto, por blasfêmia. Agora, quando eles vêm perante Pilatos... Eles acusam Jesus por outra coisa, porque eles queriam mesmo matar Jesus. Quando no versículo 2 nós olhamos, Pilatos o interrogou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. Ah, quando eles entregam, e aqui ah, entregam para Pilatos, e Jesus faz essa questão de, de dizer, Pilatos, você é que está dizendo que eu sou. A ideia aqui é quando Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? Você é, és tu? Então, Pilatos está fazendo esta pergunta, você é o rei dos judeus ou não é? Ao mesmo tempo que ele faz, Pilatos está fazendo uma afirmação e ao mesmo tempo essa pergunta implícita que ele percebe que Jesus é diferente. E aí Jesus responde para ele, você faria bem em considerar esta pergunta. Quando Jesus disse, tu o dizes, Jesus está falando para Pilato, pense bem nesta pergunta que você está fazendo. Nós sabemos que Jesus não era um revolucionário como os zelotes eram. Nos dias de Jesus tinha um grupo chamado os zelotes. E aí então o que eles faziam? Eles constantemente matavam soldados romanos, matavam romanos justamente para a libertação de Israel do poder de Roma. Só que Jesus nunca fez isso. Quando eles vão conversar com Jesus, com Pilatos, eles acusam Jesus de algo que ele nunca fez. Mas interessante, que nos versículos 3 e 5, quando Jesus, Pilatos pergunta para Jesus, é você o rei dos judeus, não é? Jesus fica totalmente mudo. Nos versículos 3 seguintes está escrito, então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Jesus não respondeu nada. Ficou completamente quieto. É interessante você parar e pensar que em face a ódio, agressões e crueldade, Jesus ficou mudo. Está cumprindo aqui a profecia de Isaías 53,7. Está escrito. Oitocentos anos atrás, Isaías, o grande profeta, disse o seguinte... Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Amarrado, sendo entregue e ficou mudo. Há tempo na nossa vida que ficar em silêncio vale muito mais do que falar, é ou não é? Naquele, livro, naquele Na série agora que está na Netflix, eu recomendo você nas férias de janeiro assistir a coroa da vida da rainha Elizabeth, ela vai tomar uma atitude, mas ela para, fica quieta e ela não faz nada. Então o primeiro ministro pega e fala, mas você não vai fazer nada. Ela diz o seguinte, eu aprendi com o meu pai, o rei Jorge, que às vezes em algumas situações da nossa vida, ficar em silêncio e não fazer nada já é um grande trabalho. Jesus está diante de Pilatos, diante dos sacerdotes, diante de uma grande multidão e quando ele é acusado, ele não faz nada, ele fica mudo, como na profecia de Isaías. Há vários tipos de silêncio e eu tenho muita dificuldade com silêncio. Minha esposa ganha de mim de 100 a 0, porque eu falo demais e por falar demais eu erro demais. Constantemente eu estou pedindo perdão. Mas há vários tipos de silêncio. e Nós vamos ver qual foi esse silêncio de Jesus e por que, que Pilatos se admirou demais de ver Jesus calado. Há um silêncio chamado silêncio de admiração. É aquele elogio que qualquer apresentação ou oração seja é, respondido com aplausos ou com gritos não é uma boa coisa para o momento. Mas tem uns, uns, um silêncio de admiração que é fantástico. E você já viu esse silêncio, principalmente quando é um silêncio abafado. Que silêncio que é esse? É um silêncio quando o lugar não é o momento para você falar. Nós vimos isto e eu chorei quando foi o primeiro jogo, quando aconteceu a Inácio nas Libertadores, quando aqueles nossos jogadores morreram da Chapecoense quando foi o primeiro jogo após o Brasil estar de luto, aqueles primeiros minutos das partidas que aconteceram nos jogos, o primeiro que eu assisti e todo mundo, o silêncio mesmo de um minuto, fez qualquer brasileiro chorar, o mundo inteiro. Porque Foi um silêncio de admiração, de respeito. Esse é um dos silêncios. Mas há um silêncio de desprezo. É possível responder as declarações, argumentos ou desculpas de alguém com um silêncio que mostra que não vale a pena responder. Então, em vez da pessoa falar, quando se faz um protesto, ela vira as costas, sai andando e faz um silêncio mortal. Esse é um silêncio de desprezo. Às vezes, deixar a pessoa falando sozinha. Há um silêncio do medo. É o medo de falar, é a covardia da alma, quando a gente tem que falar alguma coisa, mas por covardia a gente não fala nada. É o medo que pode amordaçá-lo em um silêncio vergonhoso, não é este medo de Jesus. O quarto tipo de medo é o silêncio do coração que está machucado. Quando uma pessoa está totalmente ferida, ela não quer fazer os protestos, ela não quer usar palavras raivosas, então ela não tem nada que vai falar que ela acha que vai melhorar, então é um silêncio de tristeza, esse silêncio aqui do coração machucado, que a pessoa prefere guardar. Mas o quinto silêncio é o silêncio de Jesus, é o silêncio da tragédia, isso é silencioso, porque não há nada a ser dito. O silêncio da tragédia é aquele que a pessoa não precisa falar nada. E é isto que Jesus fez. Foi por isto que Jesus ficou calado. Ele sabia que não havia mais comunicação entre ele e a liderança judaica e os seus descendentes, os filhos de Israel. Toda a comunicação já estava fechada. Ele sabia que ele não podia, já nós vamos ver César, a Pilatos aqui de frente, ele sabia que não adiantava nada ele apelar, fazer outra coisa, porque era o um momento de Deus para ele estar ali e ele tinha que tomar o meu lugar e o seu lugar. Ele sabia que tudo estava quebrado. E que desde Adão, todas as relações estavam quebradas. Inclusive agora, ele com os seus discípulos. Na hora que ele mais precisou de Pedro, Tiago e João, todos fugiram. E ele ficou sozinho. Ah, nossos pecados, Isaías 59, 2, diz que fazem separação entre nós e Deus. Está ali o Deus vivo, na frente de todos os homens e ele está sozinho, nem Maria estava ali, nem José estava ali, ele está sozinho, é uma coisa terrível, quando o coração de um homem é tal que até Jesus sabe que é inútil falar, Jesus sabe que naquele momento ali não adiantava falar nada, porque a tragédia já estava para acontecer, Três horas da tarde, é logo de manhã. Algumas horas depois, ele já estaria pregado na cruz e ninguém podia livrá-lo disso. Esse silêncio do nosso Senhor, nós aprendemos algumas coisas interessantes. Que a manifestação de raiva e temperamento é inconsistente com o espírito cristão. Tem muitos irmãos que mesmo que já crerem em Cristo, tem Jesus como seu salvador e senhor, mas alguns momentos da vida dele ele acha que resolve gritando, dando murro, chute e isso não resolve. Temos que aprender com o nosso mestre. Há momentos na nossa vida que expressões de Ira não vão resolver e o silêncio paciente é a melhor coisa. Segunda-feira, terça-feira, eu tenho uma reunião do presbitério. Um pastor ficou irado lá, duas horas da manhã, não foi, presbítero? Um pastor ficou irado, do lado, irado, bravo, duas horas da manhã, e sabe o que eu fiz? Em vez de eu ficar quieto, eu também fiquei irado. Foi, não foi, presbítero? Terça-feira, eu vou ter que chegar lá e falar, irmãos, me perdoe, já estou na mesa aqui como vice-presidente, já começo... Dá problema. Se eu tivesse ficado quieto. Precisamos aprender com Jesus que a ira não leva a lugar nenhum. E às vezes quando nós ficamos quietos a gente aprende tanto. Eu estava em Brasília. Uma cena que eu nunca esqueci. Meu cunhado não é convertido. Eu estava em Brasília. Ele foi fazer uma curva. Não era culpa dele. Na sua caminhonete lá, um buraco e um homem todo arrumado, ele fez a curva, havia chovido, o buraco estava cheio de água. Ele passou a caminhonete, o homem bem na esquina, ele passou e teve que parar. Final fechado, só a cara que ele passou, o que, que aconteceu? A água veio no homem. A gente sabe, gente, isso acontece. Mas aqui, aquele homem falou para o meu cunhado, homem pequenininho. Meu cunhado abriu o vidro, ficou só ouvindo. Eu falei, meu Deus, se ele descer, dois metros de ele vai matar esse rapaz, mas ele ficou mudo. E eu falo, ai meu Deus, se fosse eu, eu estava do lado, eu queria abrir a porta e voar no homem. Mas ele ficou. Eu aprendi tanto com aquilo, quantas vezes aqui em Santos, eu e você às vezes ficamos desesperados, falamos coisas que não precisamos, às vezes no trânsito. Né? Tem hora que agora aqui em Santos eu estou fazendo aquela oração: Senhor, me ajuda a não dar ré, me ajuda. Eu, eles, eles ouvem minha oração, minhas crianças. Né? Gente passando e gente buzinando atrás para eu sair. Mas, Senhor, me ajuda. Nós temos que tomar cuidado. Às vezes, permanecer paciente, em silêncio, como Jesus não respondendo nenhuma palavra, é como o rei Jorge ensinou a sua filha, a rainha Elizabeth. É fazer um grande serviço. Segundo... Nós glorificamos a Deus quando silenciamos a exemplo de Cristo em situações que nós não podemos fazer muitas coisas. Né? Então, o que a gente pode fazer em momentos que você constantemente está irado? Fuja das situações. O que é que te faz você ficar irado, constantemente estar explodindo? Fuja. Ah, pense a que esses surtos de mau humor dessas crises melancólicas pode trazer você trazer vergonha para você então confie em Deus naquele que julga com retidão e ele diz a mim me pertence a vingança diz o Senhor não é para você, não é para mim mas Jesus ele é o Cordeiro de Deus a sua acusação e o seu silêncio mas a segunda verdade desse texto aqui, é que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro, o nosso substituto. E ele recebeu a injustiça e o insulto. Dos versículos 6 a 14, quando Jesus está ali e Pilatos admira, de Jesus está sendo acusado falsamente. No versículo 10 diz pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes Lu haviam entregado. Pilatos admira Jesus porque ele sabia que aquilo era uma armação contra ele e não era verdade, mas Jesus fica em silêncio, um equilíbrio. Mas agora, esse nosso Jesus, que é o Cordeiro de Deus, nosso substituto, ele vai receber mais ainda injustiça e insulto. Versículo 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedisse. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume, e Pilatos lhe respondeu, dizendo, Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou, Que farei, então, deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam, Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? E eles gritavam, cada vez mais, crucificam. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Quando nós olhamos a questão de um Barrabás está aqui no filme, ele está sempre rindo e meio louco. E do lado aqui, Jesus. E é uma cena que eu acho uma das mais fortes de todo o filme do Mel Gibson. É Pilatos entre Barrabás e Jesus. Esses são os versículos mais... O momento mais irônico de todas as escrituras. A substituição. Um justo... E um injusto. Um justo vai ser condenado e será morto. Justamente por algo que ele não fez. E a acusação que fizeram a Pilatos é que ele quer ser rei e quer tomar o lugar de Herodes. Só que Jesus nunca fez nada que demonstrasse isso. Mas este daqui fez e ele era um perigo para Roma. Por isso ele foi julgado e condenado. O verdadeiro filho de Deus, inocente, sem pecado, agora ele vai ser daqui a pouco espancado e crucificado. E este outro, Barrabás, pecador e culpado, ele será solto e voltará para sua casa. Um justo no lugar de um injusto. Mãos se tem um texto das Escrituras que fala da substituição de que Cristo tomou o meu lugar na cruz do Calvário, é o de Barrabás. Marcos informa que quando nós olhamos aqui por ocasião da Páscoa, tanto no versículo 6 e no versículo 8, era um costume romano, uma vez por ano na Páscoa, que é um costume que Roma adotou de outros povos, de libertar um prisioneiro à escolha da multidão. Ou seja, trazia dois prisioneiros e aí então a multidão ajudava no julgamento e fazia a escolha. Pilatos então está aqui. No versículo 6 diz que era um costume de fazer isso. No versículo 8, no finalzinho, que lhes fizesse como de costume. E chegou o dia. A ideia aqui... É que Pilatos, mesmo ele também sendo mal e ele não era bom com os judeus, a gente não pode por olhar essa cena de Jesus, ele querendo libertar Jesus, que a gente pensa que Pilatos era bonzinho. Não, Pilatos fez muitas coisas para os judeus que foram terríveis. Os judeus não gostavam de Pilatos. Porém, o problema de Pilatos era este camarada aqui. Nem ele, nem Roma, na presença de Tibério... Queria que um cara trouxesse problemas para Roma como a Barrabás. O desejo de Pilatos era matar Barrabás. Esse era o desejo. Por isso que ele faz a proposta. Ele quer que Jesus seja solto, não para o bem de Jesus. Ele está pouco se importando com Jesus. No final do 14 a gente vê isso. Mas, na verdade, o que ele quer mesmo, quando ele traz Barrabás, ele pensa o seguinte, vamos pegar uma pior pessoa, vamos pegar alguém que já causou tumulto aqui e vamos pegar alguém que já até matou pessoas em nosso meio. Ele é um assassino. Ele está sempre fazendo rebelião. Nunca, ninguém vai escolher Barrabás. Vai escolher Jesus. Só que você vê que Pilatos constantemente está insistindo, ah, ele dá a esse povo essa escolha, agora o que é triste, o que para Barrabás, é para Pilatos é óbvio, eles vão escolher este que foi tão bom, que andou no meio do povo, que nunca fez nada de errado, é, eles não vão escolher, só que a gente percebe que eles escolheram Barrabás você pensa o seguinte, ah, quando olhamos o versículo 9, a insistência dele, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? No versículo 12, ele pergunta de novo, Barrabás, que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Tanto no versículo 9 e no versículo 12, Pilatos pensa, ele usa o pronome eu duas vezes, vocês querem que eu solte, que eu liberte, ele acha que está na mão dele, ele acha que está no controle dele libertar Jesus, só que ele não sabe que ele não tem esse poder. Jesus já estava ali por um propósito ah, já desde os tempos eternos. E o mais triste é que Pilatos era um homem sagaz e esperto e ele sabia por que, que Jesus estava sendo morto. No versículo 10, nós temos o resultado por inveja. Não é triste? Não é triste a gente ver isso? Se o povo quisesse sua opção, ele ia então, se o povo escolhesse matar Barrabás, ele sabia que ele ia libertar o inocente. Essa é a verdade. As coisas não saíram do jeito que Pilatos esperava. Ah, o plano de Deus foi totalmente diferente de Pilatos. Então, no versículo 12, quando a gente olha ali, o ah, que farei, então, deixa quem chamais o rei de, Jesus, de judeus? E duas vezes eles gritam, no imperativo, a multidão grita uma ordem, crucifica, crucifica. Os judeus não podiam matar por crucificação e não podiam condenar alguém à morte. Por isso que eles levaram a Pilatos, senão eles já tinham feito isso com Jesus Antes. Agora, você pensa o que, que acontece ah, quando eles gritam crucifico. Em outro texto, ah, em Mateus, eles até chegam a dizer à multidão que o sangue dele, queremos que ele morra, e o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Gente, até onde chega a maldade do coração do homem. Estes, a multidão que está gritando para crucificar Jesus, a maioria delas é provável que estava no começo, na segunda-feira, gritando, Jesus, filho de Davi, Rosana, louvado seja, bendito aquele que vem em nome de, do Deus vivo. Agora, a mesma multidão está gritando para matar Jesus. Por que que eles escolheram Barrabás e não Jesus Cristo? Por que que um inocente, mas Jesus foi declarado culpado? Barrabás era culpado, mas ele foi tratado como inocente. Jesus estava morrendo por crimes e morreu por crimes que ele nunca cometeu. As acusações você sabe que era falso. Sabe por que que eles escolheram Barrabás? Barrabás. E rejeitaram Jesus, porque isso faz parte do coração humano. O homem nunca tem a vontade própria e sua força para escolher Deus. Se você está aqui nesta noite e cantou esses louvores aqui, pensando em Deus e concentrado em Deus, não foi por você mesmo. Até na casa que você nasceu, o lar que você nasceu, não foi você que escolheu. Deus tem um plano. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que as trevas não combinam com a luz. As trevas escolheram aquele que não tinha nada a ver com a luz, escolheram Barrabás. O que, que a gente pente? Quando a gente olha aqui esse contraste no final, eles preferem ter um assassino solta entre eles do que acertar, aceitar Jesus e a sua libertação. Ah, mas nós pensamos assim, quando a gente lê isso, a gente pode pensar, a gente aqui no meio da multidão e falar assim, ah, mas se eu tivesse lá, as coisas iam ser diferentes. Eu não ia fazer, gritar para soltar barra eu ia gritar para soltar Jesus. Você pode estar pensando isso. mas deixa eu falar uma coisa para você. Isto acontece conosco ainda hoje. Nos nossos dias, nós sempre estamos dispostos a abraçar os nossos ideais e deixar Jesus de lado. O homem está sempre procurando as suas vias de solução do que Jesus Cristo. Então, em outras palavras, todos nós... Temos os nossos barrabás dentro de nós. Quais são os seus barrabás? Essa é uma boa pergunta. Então, gostaria de fazer umas perguntas para você. Você, muitas vezes, troca Jesus pelos seus barrabás. Perguntas. Se você prefere qualquer paixão ou hábito, qualquer coisa ou homem, qualquer pessoa em detrimento de Cristo... Esse é o seu barrabás. Pergunta, você tem alguma paixão ou algum hábito ou qualquer coisa ou até uma pessoa que você coloca mais importante do que Jesus? Então é o seu barrabás. Você sempre escolhe ele. Pense neste ano que passou, faça um balanço. Quantas vezes você deixou de vir ao culto, não por um motivo de doença ou necessidade, mas porque você teve um outro barrabaço. Você fez a escolha. Se você prefere algum tesouro a ele, o valor é o seu barrabaço. O que, que você dá grande importância que você troca por Cristo? Se você prefere qualquer companhia, a companhia dele... Qualquer amor ao amor dele, esse objeto de preferência é o seu barrabaço. Ontem nós tínhamos temos um pastor lá que estava no nosso meio e ele estava lá. E ele várias vezes ele estava sozinho e eu fui sentar com ele, um senhor já de idade, e a gente tem que aproveitar as pessoas idosas e tirar conselho. Aí eu falei, pastor, quais seus conselhos para mim ainda que estou na... No, no, no meio do caminho pro final, aí ele me deu vários conselhos, aí eu fiz uma pergunta para ele, qual foi a sua maior dor no ministério uma igreja, ele virou para mim eu nunca tive dor no ministério com a igreja inclusive foi amigo do pastor Paulo aqui que construiu a igreja, não é você sabe quem que a gente tá falando, ele falou a minha maior dor foi quando a minha filha estava estudando no Mackenzie São Paulo, passou no vestibular e ela se apaixonou por um rapaz que não amava Deus. E nós oramos de joelho, eu e minha esposa, para ela ouvir. Não, esse rapaz não é para você, esse rapaz não é para você, esse rapaz não é para você. O que ela fez então? Ela tinha o seu barrabás. Ela trocou Cristo por barrabás. E ele fala, eu sofro até hoje, porque ela paga o preço da escolha dela errada. Meu irmão, minha irmã, todos nós fazemos escolhas dos nossos barrabás. Qual é o seu? Se você prefere algum pecado à graça, que conquistaria um pecado que você sabe que está fazendo. E você fala, não, é graça de Deus, me perdoa. Todas as vezes que você escolhe um pecado, você está escolhendo o seu barrabás e deixando Cristo de lado. Agora... Você pensa o seguinte, a... você, pela graça de Deus, pode pedir para Deus nesta noite, Senhor, me ajuda a fazer menos escolhas erradas, e aí o Espírito Santo pode te ajudar. Você não está nessa semana ou para essa pensando em algumas coisas que não agrada a Deus, que está fora das Escrituras, você deveria pedir para Deus: Deus, me ajuda a não fazer escolhas como este povo fez. A terceira verdade, para nós encerrarmos, o sofrimento do cordeiro é de dor e de vergonha. Quando eles fazem a escolha, ah, você pode ver aí no versículo 14, Pilatos tentando, eles gritavam cada vez mais crucifico. E aí então começa o sofrimento maior de Jesus. No versículo 15, então Pilatos querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e após mandar açoitar a Jesus, o entregou, entregou -o para ser crucificado. Nós sabemos que o maior sofrimento de Jesus não foi aqui quando ele já sai da presença de Pilatos, ele já vai para esse pátio chamado Pretório e aqui então todo condenado era amarrado e ele recebia o fragelo, um chicote com pontas de osso e ferro. Muitos já morriam aqui, muitos já morriam aqui. Estudos apontam que Jesus era um homem muito forte, porque a maioria morria aqui já. E se você juntar ao ódio dos já da liderança religiosa, o ódio que as pessoas tinham. Se você juntar o versículo 65 de Marcos 14, que Jesus na noite já passou a noite inteira apanhando, levando socos dos guardas do Sinédrio, agora ele vai apanhar dos guardas romanos, e eles então não têm piedade. A carne das pessoas nas costas ficavam toda solta. Ficavam todas soltas. Por isto, provavelmente Jesus apanhou tanto aqui que ele não teve forças para carregar a cruz. Por isso, precisou alguém ajudá-lo a carregá-lo. Ah, mas isso não foi o pior de Jesus. O pior de Jesus foi a dor e a vergonha. De saber que ele, sendo o Filho de Deus, inocente, receberia toda a culpa do meu pecado e do seu pecado. Ele tomou isto por mim e por você. Quando nós olhamos Jesus Cristo, ele sofrendo. A pergunta que nós temos nesta noite, quando diz ali, soltou-lhe Barrabás. A ideia que diz soltou é dispensar, mandar embora. E você pensa o seguinte, quando ele solta um Barrabás, e Barrabás vem até o lugar onde Jesus estava. Barrabás, ele sabia que ia morrer. Era o dia que alguém ia morrer. Mas só que Jesus tomou o lugar dele. E aqui Jesus já está sofrendo. Quando nós olhamos por isso, esse amor, nós olhamos aqui essa verdade, né? Que a salvação, ela é imerecida, inesperada e incondicional. Por que que ela é imerecida? Lembre-se de como era Barrabás, ele merecia estar ali, já havia matado alguém, mas ela é imerecida porque Barrabás nunca esperou que alguém ia morrer por ele. A Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2 diz que eu e você já nascemos mortos nos nossos pecados. Barrabás era um deles e aí então a salvação é imerecida... Porque nós, ninguém merece. Barrabás nunca mereceu. Mas a gente vê a graça de Deus. Porque naquele dia, alguém morreu no lugar dele. A salvação também é inesperada. Imagina a cena. Barrabás lá preso. O povo gritando. E aí os guardas vão entrando na cela. Vão chegando perto da cela. Barrabás fala. Hoje é meu dia. Ele é amarrado também, os guardas o levam e ele sabe que ele andando para aquele corredor. Ele está indo para o corredor do pretório, para a morte, onde estava toda a multidão. Mas quando ele chega lá, tem mais um do lado dele. Essa salvação é inesperada porque ele jamais esperava que alguém poderia morrer no lugar dele. E eu e você também é a mesma coisa. Imagine alguém morrer no seu lugar. E é ele que Jesus fez isso. Ele tomou o meu lugar e ele tomou o seu lugar. Mas a salvação também ela é incondicional. Né? A Pilatos, quando ele liberta a... A palavra que soltou-lhe Barrabás, a ideia é que ele libertou, ele demitiu, ele perdoou uma dívida. Ele absolveu o acusado de crime e o pôs em liberdade. Então, veja bem, esse criminoso, ele quando ele saiu ali, ele saiu limpo com Roma. Podia andar nas ruas de Roma, tranquilo de Jerusalém, tranquilo, porque ele foi perdoado. E foi, ele não fez nada para merecer. Nós também, nós não fizemos nada para ser salvo. Nada para Deus nos escolher. Muito pelo contrário. Por quê? Porque Cristo, ele pagou a minha dívida totalmente. Que dia maravilhoso. Meus irmãos, quando eu criei em Cristo como meu único salvador, foi o dia mais maravilhoso da minha vida, porque eu tirei um peso das minhas costas e talvez você também lembra do dia que você creu. Que a gente não precisa fazer nada para agradar a Deus, para ser salvo. Ele já fez. Ele pagou no meu lugar. A dívida foi paga porque um cordeiro, como estava morrendo no dia da Páscoa, os cordeiros, esse cordeiro também morreu no meu lugar e morreu no seu lugar. Foi paga a dívida total por mim e por você. Você... Tem consciência que Jesus tomou o seu lugar? Você vai virar de 2019 para 2020, consciente o quão foi grande o amor de Cristo por você? Você vai pregar isso para outros? Quantos aqui em Santos, talvez da sua família, ainda pensa que precisa fazer alguma coisa para chegar até Deus? O cordeiro já morreu, o peso já saiu, vamos orar. Senhor, nós agradecemos e louvamos o Senhor porque seu filho morreu na cruz para perdão dos nossos pecados muito obrigado Senhor por ele, por ele ser esse cordeiro substituto mas muito obrigado porque a salvação ela é incondicional, não é o que nós fazemos, mas é o que o teu filho fez por nós na cruz obrigado por esse tão grande amor por nós o Senhor dá um justo para morrer em, como barrabás como nós pai reconhecemos o quanto somos pecadores reconhecemos que não merecíamos isso, mas seu amor nos alcançou e nós somos gratos por isto e nada que nós estamos passando nesse momento da nossa vida, talvez tristeza tribulação angústias, situações que nos deixam desanimado, pode ser maior do que esse grande amor em Cristo Jesus. E teu Espírito Santo nos ajude a entender cada dia isso na nossa vida. No nome de Jesus. Amém.